2: En riktig god torsdag, og velkommen til Økonomienhetene i det kalenderen viser 26. januar. Hvordan blir egentlig 2023? Vi får besøk av Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen og norsk industrisk Knut Sunde, som begge er med prognoser og konjunkturrapporter den uken. De er straks med oss. La oss begynne med å titte litt på bike-ed akkurat nå. Det har jo vært en tettpakket nyhetsdag i dag. Sensmikselskapet PGS er blant de som markerer sig både på børs- og i nyhetsbildet. Aksjen har steget ganske solidt. Lå lenge opp en 6 prosent, ligger nå opp over 9 prosent på Os med en veldig høy omsättning også rett bak i Equinor med over 300 miljoner kroner i omsättning. Hovedeksten er opp ja, 0,35 prosent nå og har vært opp en halv procent på det meste. I går rente vi jo ned nesten prosenten og har ser ut fall, til å snu trenden etter to røde dager. Norsoljen har også fått part på seg utover dagen. Snuser på 90-tallet får vi si men vi er ikke helt der enda spottprisen på ett at norsolje nå 87,30. Nå er vi ganske lett og den ligger også får vi se si, har en liten buffer ned til 80 i hvert fall på 81,30. I går fikk vi jo lagertall fra USA som visste at alle lagerne der bygget seg mindre enn ventet, och så er det jo selvfølgelig også da spekulasjoner rundt tempoet og åpningstakten i Kina, och hvordan det vil slå ut på etter børselen av råvarer som også slår inn selvfølgelig da på oljeprisen. Rundt oss i Europa så är det en jemt overgrønt på alle de store børsene idag med unntak av i Stockholm etter att vi så en litt start i Asia på morgenen, nå som da også de kinesiske børsene det hvert skal begynne å åpne igjen kinesisk nyttår. Futures til Wall Street peker mot en oppgang der etter en litt flat slutt i går, der egentlig bare Nasdaq pekte sig ut med et svagt fall på 0,2. Då kommer det en melding fra Arne Fredelig får vi si, og Hunter Group. Han overfører en rekke av sine aksjer og selger sig noe ned i tankredderiet som ikke lenger eier noen tankship, Aksjene er opp svagt 0,2 prosent i dag. Insidie fortsetter sitt fall med nye 0,6 ned etter den ganske sure nedgangen i går på 5,5 i av kartalsrapporten. En rekke meglerus har vært ute og kuttet i kursmålene på gjensidige i dag. Altså. Og spekulasjonen om hvordan lakseskatten til slutt vil se ut, ser ikke ut til å være over med det første. Uttalelser fra Senterpartiet og diverse regjeringsmedlemmer tolkes stadig vekt i. Carnegie er i dag ut og trenker frem Samar som den største vinneren hvis regjeringen ender med å lette på lakseskatten i forhold til det som er kissert. Aksjon bykser over 3 prosent i dag, skjømattene eksen opp over 1 prosent. For de som husker tilbake for et par uker siden, så hadde vi besøket Kepler-Sjøvrø, som nå legger inn en skattesats på 25 prosent i sin estimater, og ikke da 40, som regjeringen i hvert fall inntil videre har signalisert. Men nå det jo å snakke om at man heller sikter seg mot hvilket proveni staten ska ha fremfor en fast sats. Nedbemanningene, de fortsetter i næringslivet, ser det ut til. Scheidarg annonserte jo da nedbemanningsplaner i går. I dag kom tysketekkeganten SAP ut med planer om å si till ikke mer enn rundt 2,5 av arbeidsstokken mot da et nivå på mellom 5 og 6 på de andre store konsernene som Microsoft, Spotify og Google. SAP har uttalte selv i morges at ikke de ser på dette her som et stort kutt og en restrukturering av selskapet med en prioritering og justering av ressursbruken sin, og de ga jo også da for en tosiffret resultatvekst i 2023. Telia har varslet at de kommer til å kutte 1500 stillinger i konsernet av da rundt 20 000 totalt i år. Tusen av de stillingene skal ut i løpet av første kvartal, vi vet jo at 70 i hvert fall forsvinner i Norge, selv om den norske virksomheten kan vise til vekst selv etter økende energikostnader. Telia skriver selv at selv om de tar en rekke grep på kostnadssiden, så klarer de ikke fullt ut å kompensere for økte energikostnader, inflasjon og andre pressfaktorer. Og apropos Telekom. Tele har varslet jo for få dager siden da nedskrivninger på 19,8 milliarder svenske kroner som følge av økte renter og kapitalkostnader. I går kom deres amerikanske kollegaer i 1810 etter med sine nedskrivninger av samme art med samma begynnelse. Da på 25 milliarder dollar får vi si. Så da blir det jo mildt saks spennende å se hva Telenor annonserer da neste torsdag i sin kvartalsrapport. Telenor har forløpig ikke endret noe på sin guiding etter at vi så både for å si kraftig inflasjon og økende energikostnader. Men vi vet att konsernsets Hygge har sagt att de fikk en ekstra regning på en milliard i fjor. Telia Skartalsrapport i dag visste for øvrig at Telia ville hatt et overskudd på rundt en milliard svenske kroner uten skrivningene. Inntektene økte med 3,8 prosent. Interessant nok så tør nå Telia igjen å guide for 2023. De endret jo da i fjor høstguidingen hvor de plus tok ut energikostnader. Nå er de tilbake i kalkylen og guidingen är da en en ensiffret inntekts- og resultat vekst för 2023. I tillegg peker det med Markedsbo att investeringsplanet til Telia er noe lavere enn først Telia er ned 1,3 prosent i dag på Stolkonsbørsen, Telenor opp 0,6. Vi får også ta med Pareto Bank som tikker upp nærmere 4 prosent etter sin kvartalsrapport. Og vil du høre mer fra praten om PGS, eller hva vi sa om Tesla-talen, SCB og andre nyheter, så kommer du si, tune inn på Børsmålen, som du også både kan høre sammen med ekonominetten og som podcast och å oss opp på Spotify, Apple Podcast, eller gå inn fein hos podcast. 2022 ble kanske inflasjonen og renteøkningenes år, og hvertfall et begredelig år for mange nesteårer. 2022 ble også et rekordår for omsättningen og export i norsk industri, men vad så med 2023? Blir det rentetoppen og nedbemanningenes år? Velkommen til Kjetil Olsens sjeføkonom i Nordia Markets og Knut Sunde i norsk industri. Begge ute med rapporter og prognoser og tanker om det nye året den uken. Knut, kanskje jeg skal med deg, så kom i dag med Konjunkt til rapporten. Ja. Hvordan, jeg sa at det var rekord i fjor, det er en god del sånn prisøkninger som driver opp de omsetningstallene. Ja, det er det det er, og derfor kommer vi ikke
3: vi med en sånn type prognos om at det går så, så bra med gjennomsnittsberiftene. Vi har tatt utgangspunkt til de som går bra de som går dårlig, og resonert litt rundt hvor, hvorfor de går bra og dårlig, og, og for å gi litt mer verdi, i stedet for å komme med sånn x-prosent vekst. Fordi det er så mye priseffekter ut og går ennå, og verdikjedeproblemene internasjonalt er ikke løst. Nei. Alle sier at nå er de snart løst. Det er ikke det. De er unna normalnivåer, selv om de har ramlet på en del ting og shipping funker. Så, så, så derfor så er vi i dag ute og, og sier liksom det går bra med dem og dårlig med dem, og hvordan skal vi løse opp i dette?
2: Ja, så det, det er ikke så lett å si hvordan, om 2023 blir ett uh, år med recessjon eller svak oppgang, eller...
3: Vi vet det blir bra for alle de som har høye produktpriser, og det er en del bedrifter, ikke så mange. Vi vet det er innmari mye å gjøre i leverandøren sin til De har jo liksom en 3-4
2: år siden. Ja, apropos PGS, vet jo Act Solutions, så ja. vil alle sammen ha noe å gjøre. Ja. ja,
3: og så er det en del bransjer som har ulike grunner å bytte litt, på grunn av internasjonale ting eller på grunn av ting som skjer i Norge. Og, og det har vi da prøvd å skissere
2: litt rundt. Ja. Vi hadde besøk av Kristian Thunehold for åter i Alferberg her i morges, som satt og fulgte med på en del av altså kvartalsrapporter fra industrien, og pekte blant på Sandvik i Sverige, som et eksempel på mange industribedrifter som egentlig sier de ikke merker så mye til noen recessjoner, veldig stor tilbakegang, og så har du en del av disse tech som Microsoft, som sier at de merker veldig at bedriftene strammer inn på pengebruken og investeringer. Jeg tror både Kjetil og jeg tenkte at
3: nedgangskonjunkturen internasjonalt skulle komme sånn september-oktober i fjor, og så bare skylde inn, og så har de liksom latt vente på seg litt. Så det vi ser på, det er de som selger til konsumentmarkede. Altså litt sånn stoler og klære og litt sånn. Der ser vi nedgangen. Og det ser vi også i Norge da, for den skjeida-biten og sånn. Og så ser vi liksom på byggenæringen og alt sånn. Og så ser vi litt på deler av prosessindustrien som leverer litt bulk ute i commodity-markedet og at det går ned. Men ellers så har nedgangskonjunkturen ikke kommet ordentlig inn enda, men det er klart at det kommer jo. Og spørsmålet er bare om det kommer hardt eller ikke hardt. Det kan en kjetil
2: si mer om. Men at det kommer, jeg i ugentlig. Jeg må ha kort da før jeg tar en altså, Hvor er det det bytter mest da? Du nevnte de som er altså, forbrukere av enge ja. industrier. Men, ja.
3: Og så er det litt underleverandører til, til verdikjeder i Europa som begynner å gå litt i stå, både på tungindustri og bil og det hele. Men ellers så, så regner vi med at konjunkturene, litt sånn nedgangskonjunkturer, kommer til å gradvis skylle inn gjennom 2023. Det, det er liksom de som, de som sliter mest, da.
2: Kjøttel 20 2023, vi, det blir jo litt anekdotisk når jeg sitter og leser opp alle disse nyheter om nedbemanningen, da, men det virker jo som det er det er ikke bare tekstselskapene som nedbemanner, det virker som det er i varehandelen. Også, det, er det liksom, et tegn på at arbeidsmarkedet nå skal faktisk kjøles
0: ned, som veldig mange sentralbankere har vært oppnått av? Ja, det er jo det de prøver på da. Jeg uh, vet ikke om bakgrunnen på alle prøver, ja. men er det uh, det som faktisk skjer, tror du, eller? Ja og nei, fordi mye av det vi hører om nå, for eksempel Scheidar, Elkjøp og sånne ting, er nok også et utslag av at vi, vi kommer fra en periode hvor den sektoren gikk på speed som jeg skriver i rapporten. Eh, varanderna økte jo dramatisk enda pandemien og har justert seg ned til mer normale nivåer nå. og det er den prosessen man nå reflekterer rundt at vi skulle kanskje ikke være på det der, de i høydene vi kom under pandemien Så det er litt vanskelig å å liksom lese om dette er på en måte, er det fordi konsumentene dypest sett får dårligere rå, eller er det fordi det bare er en kalde normalisering? Men det, men det er jo ikke til å komme fra at um, folk flest får svekket personøkonomi, så det er jo en forventning om at konsum også vil dabbe litt av fremover nå. Men det vi har reflektert litt over er jo at det, det har vært en forventning nå, helt siden, hvertfall i sommer, om at nå skulle liksom, nå kommer bremsen, nå, og, og mediebildet, næringslivet selv. Men det har jo ikke skjedd, ikke det har jo bare tikket videre oppover. Så om noe så har de fleste blitt overrasket hvor bra det egentlig har gått. Da. Så sier ikke det nødvendigvis noe om, om fremtiden. Men ledigheten falt videre utover høsten og holdt seg lav. Aktiviteten fortsatte opp man trodde, så sent som i desember sa i Norges Bank at i oktober trodde de at det hadde begynt å falle, de gjorde ikke det det er fortsatt oppover så, så det har vi litt brukt litt tid på liksom, hvorfor det på en måte og da tenker vi at det er noen elementer i det at vi kommer fram en pandemi og den perioden vi har bak oss, som gjør at kanske blir utslagelig litt mindre enn det du skulle tro, da.
2: Ja, for å se, altså, en ting er jo elkjøpen og skjeidaren i denne verden, men så ser du jo disse flytoppen i EasyJet, uh, Wizzier, Sendestim, Aarhus, også Reiner snakker om veldig god billettsolg på feriereiser i uh, blant europeiske konsumenter, og antatt mye av det norske konsumenter og sånn. Ja, og der, og der er det litt sånn også... Der um, er det folks preferanser, eller folk på ja, et veidsettelse feriet. Dels de er det jo det,
0: de varekonsumet kommer ned, og tjenestekonsumet kommer opp, fra å være uh, strekt andre veien. Um, men når, når vi ser på, på måte, husholdningens økonomi, da, så er det... Noe, vi må tenke litt på hvor vi kommer fra. Vi kommer fra en situasjon med nullrente, og liksom, før strømkrisen så var det jo gratis med strøm også. Så veldig mange, i hvert fall i Norge som har mye gjeld, da, opplevde jo en ekstremt romskyldig økonomi gjennom pandemien. Og så var det samtidig ikke noe særlig å bruke penger på, så det, det har jo avlæret seg ganske store sparebuffer også. Så... Eh, det som skjer nå er at sparingen går, har gått fra et veldig høyt nivå, mye høyere enn normalt, til nå eh, lavt nivå, kanskje lavere enn normalt, og til og med kan det fortsette videre nedover, fordi nettopp det er, det er mye igen igjen. Da. Den sparebufferen som sitter litt ujemt fordelt, den er jo på langt nær brukt opp. Og det er store summer, ser på husholdningene som helhet, så ble det spart nesten 300 milliarder kroner mer enn vanlig gjennom pandemien. Det er det är det är ja. ja, altså. Men är det som sånn, knut
2: at ikke å, altså tall, jeg, liksom, det ikke inte helt törr och alltså det har ju satt ett tal vet jag men er är det lite svårare att spå om det blir en tillbakagång, vext eller bara en platt utveckling. Ja vi vi,
0: vi, vi huvudöverskriften är sån till närmast stagnation ja. för för norsk økonomi, og vi kan ge utlooka en månad eller tre med tillbakagång også. Og det samme för konsummen. Vi förväntar ju att det liksom bromsar upp. Um, at det kanske inte blir så kallt ille som väldigt mange har frukta då och det bilde kanske som skapas genom bland annat media och det intryck man får. Så, så der er det en buffert. Uh -huh.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss
0: that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
1: I'll see you in court Vi ser det ofte litt på spøk, men for de som driver business er det aldri moro å innse at de ikke har laget en 100% gyldig kontrakt Kom i gang på dokobit.no
0: Og så er det også en buffer i arbeidsmarkedet fortsatt eh, Som vi husker på Så ja, det er nedbemanninger eh, Men det er samtidig fortsatt veldig mange ubesatte stillinger Nå har vi ikke tall lenger enn Q3 da, Men da var det over 100 000 ubesatte stillinger
2: ja, Hvordan ser det ut i industrien, Knut? Det, for dere snakker om at dere ser for dere nedbemanninger Men er det noen som utover leverandører i industrien til olje Som faktiskt trenger folk? Ja, det, er i fall veldig, det trengs veldig mye folk til leverandørene sin til olje og så det ble ansatt innmari mange i fjor,
3: i forkant. Uh, så vil nok en, komme inn en god del innleie, for det, den innleiebiten den fungerer inn mot olje og gass, hvor det er sånne piker på verften og sånn. Men, uh, men der vil det fortsatt ansettes flere, og så vil det forsvinne en del i, i resten av industrin. Jeg tror, sånn som Kjetil sa, at nødre i Europa så er det sånn 50-60 millioner mennesker som lever i det de nå kaller energifattigdom. Uh, og, da, og da, hvis vi får en veldig mild vinter, så hjelper det litt, fordi det er forskjell også i Norge på 1,4 kroner på, på strømmen, og det er nok ganske skjeit fordelt, så jeg, tror, jeg kan ikke skjønne annet enn at private forbruk i Europa kommer til å ramle på et eller annet når de har tynautreserverne, og så... Det, vi, vi, vi vil få et fall i en internasjonal konjunktur vi slår inn men spørsmålet er bare om du slår inn hardt eller milt det, ja, har det, det
2: finner vi ut av Hydroseffen går jo snakker om at halve aluminiumsindustrien i Europa er stengt ned ja, det er det. Energi er jo den store jokeren Jeg vet jo dere har hisset dere opp Det er det oppover. på grunn av
3: pris i Europa ja. og på grunn av et spørsel i Europa Så det er begge ja. deler samtidig
2: men jeg vet jo dere har jo hisset dere litt oppover regjeringens mantra om fastprisavtale, men energipriset blir jo en joker i år også, for det kan jo egentlig gå alle veier. Ja, det, så langt
3: har vi, har vi flaks med masse LNG i Europa som gasslagerne fylles opp, og så har vår herre vært snill med oss nå i januar, så det er klart har vi flaks, så, så hjelper det godt, men for det betyr mye. Det går rett inn i personlig og i bedriftenes økonomi, og Særlig i industrien som bruker strøm per definisjon til verdiskaping, ikke bare oppvarming, så har det veldig mye å si om det er en krona eller fire inn i februar-mars. Det er forskjellen på å
2: karre sig gjennom dette og gå over ennå. Men jeg vet jo, er det et tappslag å få til noe annet enn det regjeringen har lagt frem på strøm nå? Jeg spurte Terje här her på oljekonferanse i Sandefur, fikk så lenge siden om det var aktuelt å vurdere noen endringer i år på bedriftssiden for strøm, og da sa han det er fastprisavtalene som er...
3: Ja, det må jeg, det må jeg gjerne se å si. Og det, vår oppfatning er at nå tyskerne har gjort det de har gjort, for det har kommet opp med en ordning som ikke nødvendigvis er så dyr, men som gir veldig forutsigbarhet, hvor de kapper 70 prosent av forbruket, la resten gå i spot. spott, beholder markedet, beholder ennøk incitamentene, men gir litt ro inn i styrer og, og ledelse, så er det en typ modell som vi ser etter og som vi ønsker å drøfte med regeringen. Men så langt så ønsker de bare noe fastpris som ikke koster 18 kroner, og det, det skjønner jeg, for da slipper de å bruke penger på det. Men så lenge det fungerer så dårlig som det gjør nå, så vil vi gå videre med dette, og vi kommer ikke til å gi oss før eventuelt fastprisavtalene funker, eller regeringen er interessert i en dialog og får vi mildt vær vinter, så skal ikke sånne
2: som tyskerne kommer opp med en koste noe særlig. var det jo et litt sånn persom hvor Vestere dro inn statkraftstyret på teppe og skulle instruere dem til å få ned, få ned ja. prisene. Og så kom det en melding om at jo, nå skulle se på prisene sine, eh, som vi har under hånden å se på fra sidelinjen, men eh, tror du, hva tror du? Kommer det til faktisk prisnivået å komme ned nå? Ja,
3: altså, prisnivået kommer ned bare
2: fordi det kommer ned i markedet. Altså, er, for noen dager siden ja, gikk
3: jo nede, ikke, og også, ja. prisen ned 10 på en dag. Så jeg er klar over tar det til inntekt for seg og sier si hvor flinke jeg er, men altså, vi får jo skille litt mellom hva markedet er og hva politikken er. Så, så langt så faller jo spottpris, og selvsagt også en neddiskontert treårspris, litt som sånn parallelt. Men eh, enn så så er de tilbudene som kommer de er beregnet på bedrifter som produserer døgnet runt og, og helgen runt, og det gjør ikke de bedriftene som nå er interessert. Og da må de selge unna i billigere perioder, så det de får er, det er mye dyrere enn det høres ut som. Og I tillegg så dekker ofte den 30-40-50-60 prosent, og da må du gå resten i spot. spott. Da er det mange av dem som sier at er det er noe vits i. Liksom? Ja. Så... så det er ikke noe stor entusiasme runt dette, og det er bare å se på Dagsurien i dag, så får dere et
2: konkret eksempel på hvordan det er. Jeg får tunne litt reklame for krinken. Uh, Kjetil, energi, hvor, altså, hvor stor joker er det i prognosen uh, deres for norsk økonomi da? Vi vet jo at det svir for hyttekommuner og hytteeier. Ja, og
0: vi har jo, for norske sånninger, så har vi jo strømstøtteordningen, ja. som fungerer veldig, väldigt bra. Um, så, men det hjelper jo klart at strømprisene har kommet ned, og for næringslivet, utover den mest kraftkrevende industrien også, så er det stor forholdsfors på om det er en kroner eller fire kroner, og nå ser det mer ut som det blir en kroner enn fire kroner, eller i alle fall mye lavere enn man trodde og fryktet for en stund siden. Og det gjør også at vi blir litt mindre, kall det pessimistiske. Altså, det er ikke opplagt at det går så dårlig som folk kanskje frykter. For også strømkrisene ser ut å bli så
2: ille. Som ja, fordi det har en, en reell påvirkning på syssetningsnivået og...
0: Det, klart, det går jo in i både kostnader for bedrifter og, og inntekter, eller hva du har igjen og sitter igjen med for husholdningene, så det er opplagt at det betyr noe. Og lavere stømpriser er, er jo bra for den økonomiske utviklingen, skulle man tro. Ja.
2: Vi må snakke litt eh, rentelere. Vi ser jo hvordan økte rente- og kapitalkostnader påvikerbalansen rundt omkring i næringslivet om dagen. Det skrives noen verdier hit og pinne. Mm. Eh, nå kom det jo ikke noen renteøkning på det første rentemøtet nå på starten av året. Det er ikke som Norges Bank tar det når de kommer med fulle prognoserapporter og alt på mm. penger politisk nå i mars. Mm.
0: Dere regner med to økninger til i år, eller? Vi er ganske trygge på att de setter opp i mars. Ja. Uh, hvis ikke, så må verden ramle sammen før mars, og ja. det tror jo ikke vi at den gjør. Um, og så er vi mer usikre på om det kommer en til. Um, og, uh, og det er forslået Norges Bank også da. Uh, og der tror nok vi at uh, lønnsoppgjøret blir den avhørende faktoren. Uh, ikke så sikkert snakket om lønnsoppgjøret også. Det var Knut og Koja uh, sender ut meld. Ja. Uh, vi, vi lener oss mot at det kan komme en til i juni. Och som jag sen var lite intressant.
2: Jag tror att at det nivå är ja, grått sagt att håller sig mycket längre Ja, och
0: vi är osäkra. På, ja, på om det kommer eh, to, eller bara en ökning nå eh femte sommaren, men det vi är mer trygge på ehm i vart fall i fallet vad marknaden förväntar är att det tar längre tid för de räntorna kommer ned igen. Ehm och det har sammanhang också med det skyndar vi har bland annat baserat på såna buffrarna då att det er ikke opplagt at arbeidsligheten stiger så mye som vekstbildet skulle si nettopp, fordi det er så mye ledige stillinger, og det, i december ble det lagt ut 50 000 nye ledige stillinger, bare sånn på den måneden. Sånn at når vi kommer litt til det, ja, det går litt saktere, ledigheten går litt opp, så kommer det ikke sånn kjempehøyt opp i våre anslag, opp til kanskje 2 prosent ved utgangene av året. Og da vil fortsatt, i hvert fall hvis Norges Bank får rett på sine inflasjonsverslag, inflasjonen underliggende være rundt 4, og det føler jeg ikke er et klima som nødvendigvis skriker etter rentekutt. Um, og så hvis rentetoppen nås, og lønnsmottagerne får kanskje litt mer enn prisveksten i år, så er det ikke så lenge til før ting begynner å liksom løfte seg litt igjen. Så det, vi, vi har ikke lagt inn noe rentekutt ut 2024, vi altså. Så det er... Um Sånn er det. Det virker som en sånn
2: klinj, det ser vi fra internasjonalt, det virker som det er sånn litt klinj mellom hva sentralbakene går for og hva markedet priser, for det, det virker som mange går og venter på rentekutt både her og der fra slutten ja, av året. Ja,
3: men kjøper kjøper. Men er det seier
2: det vi tror och å bli kvitt i de siste to inflasjonspoengene fra fire ned til to, enn det har ja, jeg, vært å komme fra svårt tror det,
3: og jeg mener den rapporten vi la frem i dag, underbygger det også. Dels at verdikjedeproblemene internasjonalt er att tilbake igjen til at Vi får en spikringsbein av verdenshandel. I seg selv er det da dyrere enn når det liksom flyter i alle retninger og du har underleverandører så søtt land uten noe problemer. Og energiproblemene er vi heller ikke kvitt sånn med en gang. Vi kommer til å ha større grad av volatilitet, altså litt sånn dyrere priser i perioder nesten uansett hva som skjer. For det er mye fornybar som skal fases inn og ikke kan lagres, det det vil per definition Vi vil slite litt, og alt dette bidrar jo til at liksom inflasjonsbøkelse blir vi liksom ikke kvitt i 24. Den er litt sånn usikker og da tenker jeg at centralbanken og er litt usikre, og da ligger det å vake litt. Så, så det er ikke noe kvikkfiks med å få inflasjonen sånn back in show og to prosent, og der
2: er vi igjen och den det måste ju bara lämna. Vad tror det om risikofaktoren Kinas genöppning då? Många snackar ju om att då kommer liksom råvarer efterfrågan allt möjligt ut på hösten när de när Kina öppnar upp och när det smittväre andra börjar resa och köpa och producera industrivaror. Vill ju dra i den riktning
0: då. Ja. Eh, så vi tänker väl at det vill bidra til att dra upp eh, oljeprisen eh, så vi siktar mot sån 100 dollar fat i löpande året här eh och og en del andre råvaror som, som og, og det vill ju då sånn sett også fide in på det Knut snakka om nå da. Sånn, um, bitvis i hvert fall. Sånn, så så det, det er ikke deflatorisk i hvert fall.
3: Nei, det er liksom sjølve det diktaturet i Kina, vet du, For først var det sånn at hvis de fant ti covid-syker så spærra de ned en million landsby med en gang og helt armer og bein, og ingen kunde tappa ansikt, så ingen igjen. kunne snu. Og så plutselig når det endrer politikk, så går det 180 grader i den andre retningen, og bare la alt flyte og si her, det er ikke noe covid lenger og sånn. Og da er alle syke, og da må det også sperre ned i samme landsbyene. Men nå går det jo litt fortere, for nå bare brenner det også. Og på et tidspunkt så vil de der borte også, på tross at de ikke har noen særlig vaksiner som funker, og statistikken juger og sånn, så vil jo til slut alle få det da. Ja. og da ramler det ned og da får du de effektene som kjedlesi. Ettershutte
2: kjed til slutt, Kjetil, en sektor som er viktig ikke bare for ennå NO alt på si boligsektoren. Mm. Vi så nyboligsalget falle over 20 prosent i mm. fjor. Det er vel det verste siden finanskrisen Krisen også på vei ned. Det virker i hvert fall for det har falt mer i Sverige. Mye mer. Hva mye tror mer. du om boligprisene? For det er jo viktig for banksektoren i Norge ja, og eh, ja. folks...
0: Eh, Nei, der også, så er det jo, det føyer seg inn i rekken over ting som har gått bedre enn ventet. Da. Altså, det har falt mindre enn det man skulle tro, gitt renteøkningene eh, og, og alle praten rundt det. Det er vel sesongisert ned 2,5 prosent kanskje fra toppen. Vi tror nok det skal eh til ned så vi siktar mot sån 5 till härifrån eh stor osäkerhet runt det kan gå mer kan gå mindre ehm då fått en uppmjukning av av denne, låneregler sånt, ja. den lånereglerna som gör att liksom låneutmålingen i förhåll till när räntan var 1,5 och nu är den lite och 4, inte är väldigt speciellt. För det blir testat på 7 ränta istället för plus 5 sånn. så 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 det også bidrar til å holde boligprisene litt mer opp enn det du skulle tro, da, eh, basert på hva kjøpekraften i boligmarkedet For den faller ganske bra ja. eh, på grunn av renteøkningene. Så, og, og I så fall så vi jo, sitter vi med et prisnivå på boliger som fortsatt. Det er nesten 10% enn det var før pandemien. Så det, så det er noe med endring av nivå her på mange områder, som, vi, som det er greit å liksom ha litt oversikt over, tror jeg. Ja. Fordi det er veldig lett å fokusere på bare fra i dag til morgen går det verre. Velkommen tilbake
2: på Tampenatt-sendingen. Tenkte jeg bare huske til ta en kjapp tid på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs en halv procent så ser det ut til å få en ganske pen avslutning sammen med de aller fleste indexen runt oss i Europa. Norske Skog som kommer med sine kvartalsnade i morgen tidlig opp 4 prosent i forkant av det. Telia som slapp sine tal tidligere idag dag ned 1,8. Telenor som kommer da neste uke opp en halv prosent. Og i en side fortsetter han enda også etter fallet på hele 5,5 prosent i går, ned 0,6 prosent tidligere i fortsetter å klatre oppover på dagen de da både har kommet med tall og arrangerer kapitalmarkedsdag, oppnå nesten 11 prosent på Oslo Børs. I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvik-Nars leder der han spør om det kan bli ny fest i boligmarkedet. Det blir Børs intervju med DNB-forvalter Anders Thamberg Johansen om teknologisektoren. Du kan lese om oppsigelser i Jørgensen-Jong og om Visma som altså har gjort oppkjøp nå for 10 milliarder kroner og om Ride som har gjort el-sparkesykler til en overraskende gullgruve. Det var vår sending